0: Feliz Natal, pessoal! Hoje o vídeo não podia ser diferente, vou falar com vocês da geopolítica do Natal. Antes da gente começar, não esqueçam de seguir o canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para receber os vídeos novos nessa época do ano, fim de ano, férias, começo do outro ano, continuaremos publicando vídeos. Compartilhem com seus amigos e venham debater com o Professor Rock. <música> Bom, o Natal, para muita gente, o Natal ele significa uma festa de celebração, modernidade, afluência e, acima de tudo, ocidentalismo. As pessoas acabam se esquecendo qual é a origem do Natal e o que é essa festa, e por que ela existiu e quando ela começa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Não especificamente sobre os eventos que levaram ao Natal, a história do Natal, mas o significado deste dia para o impacto em uma civilização, a civilização ocidental. Eu quero olhar para o Natal como um ponto de partida, um marco histórico que dá origem a uma nova religião, e as suas consequências e impactos geopolíticos para o mundo ocidental. O Natal não significa somente o nascimento de Jesus e a criação posterior da maior religião do Ocidente, mas nós temos que olhar historicamente como que isso influenciou, transformou e fez o Ocidente se tornar a potência, a força que é durante todos esses séculos. Bom, eu quero explicar para vocês então como que o nascimento de Jesus, que essa é a origem da data do Natal, leva à construção de uma nova religião, e mais importante do que isso, que valores, que ideias, que conceitos morais essa religião, essa visão de mundo, trouxe para impactar o Ocidente? Como que isso aconteceu? E eu tô falando aqui Ocidente, Ocidente, mas... Vamos fazer um parênteses só para eu explicar para vocês o que é uma civilização. Eu poderia definir da seguinte forma: é o resultado acumulativo do impacto das conquistas de um determinado grupo em uma determinada ou específica área geográfica. Porque que eu quero apresentar para vocês aqui, eu não vou fazer uma distinção e uma separação muito sofisticada entre o judaísmo e o cristianismo. Vou tratar essas duas filosofias ou essas duas é, conjuntos de valores como uma tradição judaico-cristã. Claro que existem diferenças, mas o propósito desse vídeo é extrair elementos mais básicos, mais essenciais, que estavam presentes nesses dois jeitos de ver o mundo. Até porque Jesus de Nazaré, ele era um judeu, nasceu dentro de um contexto judaico e trouxe ensinamentos dentro daquela, daquela visão de mundo. Eu vou olhar para dois elementos que eu considero muito importantes para explicar essa geopolítica do Natal como um impacto e uma consequência num que se desdobra posteriormente com a civilização ocidental. E um deles é de ordem moral. Falarei de valores... É, o que, que moldou e transformou nessa civilização graças a esses valores que vieram da tradição judaico-cristã. E o outro é de natureza identitária, ou seja, como que identidades foram criadas a partir de coisas que aconteceram nesse começo, nessa origem de tudo, e impactaram a civilização ocidental. Esse ajuda a nos explicar como que nós nos organizamos como sociedade, através da identidade, gerado nesse evento, ou no começo é, desses valores, dessas tradições sendo difundidas massivamente. Então vamos entender o que, que a civilização ocidental absorveu e da onde ela absorveu o que ela aprendeu e o que formou ela. E a gente começa geopoliticamente com dois lugares, óbvio, a gente tem que ter um local, lembra? Um território. E a civilização ocidental dá pra gente dizer que é a soma de dois lugares, Atenas e Jerusalém. Se o vídeo de hoje é Geopolítica do Natal, eu não vou focar em Atenas, mas eu vou falar do aspecto Jerusalém, obviamente, estamos falando do nascimento de Jesus, a é, ascensão do cristianismo, os valores e a tradição judaico-cristã, a ênfase no vídeo de hoje é no lado de Jerusalém. Isso não significa que é, Jerusalém explique tudo sobre a civilização ocidental, que não tenham outros fatores e que Atenas não seja extremamente importante. Mas o foco hoje, repito, é Jerusalém. Então vamos começar com algumas diferenças ou alguns princípios que organizaram essa tradição judaico-cristã. Os valores religiosos trazidos por essa tradição, eles acreditavam num universo lógico de progressão ordenada, evolutiva. Ou seja, o futuro, as coisas caminham para frente em evolução. E tudo isso tinha uma ordem, era lógico. Muitas das outras ou a maioria das outras religiões ou formas de conexão com o espiritual, com o transcendental acreditavam que a história era cíclica, por exemplo, ela se repetia e ela voltaria. Então você não necessariamente estaria caminhando para uma evolução. E muitas das coisas elas eram desorganizadas e sem é, lógica, sem uma explicação consistente de como o mundo era do jeito que ele era. Isso faz toda a diferença na maneira como as pessoas vão se comportar. Se você sabe que a história é cíclica e que ela vai se repetir, para que, que você vai se transformar, se melhorar ou se modificar? Se tudo vai voltar a ser como era antes? Então, essa é uma das primeiras coisas que a tradição judaico-cristã traz que muda o jeito da gente ver o mundo. Outro elemento é a ideia de propósito. Nós temos um propósito aqui, nós estamos buscando é, melhorar o mundo, melhorar a si mesmo. Sem propósito você não tem um norte, não tem para onde se guiar. Isso está embutido dentro dos valores judaicos cristãos? Um outro elemento extremamente importante é que todos os seres humanos são iguais. Nós somos criados à semelhança de Deus. Isso significa que a vida de cada indivíduo é infinitamente e igualmente valiosa. Qual que é a ideia contrária a essa? A ideia é de que a ordem natural das coisas é que o mais forte consegue mais, vale mais, é, impõe o que quer e subjuga os outros. E essa era a leitura da natureza, da maioria das tradições ou das visões de mundo. A tradição judaico-cristã ela quebra com isso. Isso vai ser a base de, da transformação para a gente construir sociedades democráticas, sociedades livres é, e uma série de outras coisas básicas e fundamentais que talvez a gente ache é, dadas. E não valoriza o quanto foi difícil transformar e virar essa percepção. E óbvio, gente, eu sei que muitos vão dizer assim... Ah, mas a gente não vive isso na plenitude. A gente não considera a vida de cada pessoa igualmente valiosa. Claro, na prática nós temos um monte ou muita coisa para trabalhar e melhorar. Mas o conceito, a essência, a filosofia por trás... Disso foi colocada muito tempo atrás. E essa filosofia que transformou o nosso jeito de viver e possibilitou que a gente estivesse caminhando na direção que estamos. A vida hoje, indiscutivelmente, apesar de todas as falhas humanas, é muito melhor que há milênios atrás e tudo vem melhorando. Os conceitos de respeito, de democracia, de justiça... São um sinal disso Alguns de vocês podem estar pensando assim Pô Reni, mas essa ênfase a valores A questões religiosas e tradição Não olha só pro lado religioso Da, da questão do dogma ou da doutrina religiosa Mas entender a religião como um conjunto de valores é, De organização moral De certo e errado De ética como uma filosofia de vida. Se a gente eliminar a religião ou essas ideias e valores que foram trazidos junto com a religião e só se basear na ciência, nós acabaríamos reduzidos a um materialismo científico, onde tudo termina no quê? Naquilo que é explicável pela matéria e que a gente consegue observar. Isso é bastante limitante. A consequência desse materialismo científico é nós não termos um sentido, explicações ou crenças sobre coisas que a ciência não conseguiu explicar. E aí a gente acabaria também num nilismo que seria uma total negação da vida e o um entendimento que nada tem sentido e que nós somos apenas uma poeira cósmica vagando nesse universo imenso. Repito, isso não quer dizer que a religião explica tudo o que aconteceu com a civilização ocidental, mas o foco do vídeo hoje é a Geopolítica do Natal você tem todo o um outro lado da razão de extrema importância da ciência, do conhecimento, que por um acaso as tradições judaico-cristãs, elas aceitam esse diálogo. E eu vou dar uns outros exemplos aqui para vocês que vai ficar mais claro essa relação. E talvez aí esteja a fórmula do sucesso da civilização ocidental, o casamento entre Atenas, e, Jerusalém. e certamente se a gente só acreditar nos valores e no aspecto da religião ou da filosofia, é, nesse sentido mais transcendental, nós vamos acabar sendo fanáticos religiosos. E aí nós vamos ser dogmáticos. E esse é o perigo do outro lado do pêndulo. Se de um lado nós temos o um materialismo científico, do outro a gente vai ter o fanatismo religioso. Então o equilíbrio é a junção desses dois lugares, dessas duas cidades. Bom, agora eu quero explicar para vocês um pouco do desenrolar dessa história, como que esses valores da tradição judaico-cristã foram entrando acessando e sendo disseminados para outros povos e formando o que é a civilização ocidental. Uma das grandes descobertas da filosofia política foi que os povos que tomaram Roma acabaram se tornando romanos. isso acontece pela adoção do cristianismo. Esses povos acabaram se tornando cristãos. Então a pergunta seguinte seria, mas como que eles se cristianizaram? A história mostra que os romanos eles começaram a expandir o seu império conquistando vários povos. E esses povos conquistados eram permitidos de manter as suas crenças e costumes locais desde que eles pagassem impostos e fossem leais à figura divina do imperador. Um desses povos era mais problemático e resistente que eram os judeus. Eles não aceitavam essa lealdade ou essa honra ou essa superioridade é, sagrada do imperador romano. E eles resistiram com todas as forças e lutavam contra esse domínio. Porque esse povo judeu só respeitava e aceitava a existência do seu único Deus. Voltando para o início dessa transformação, isso começa com o nascimento de Jesus. Jesus ele consegue catalisar a união, o casamento, de duas forças aí. A teologia judaica e a razão grega. A consolidação dessa combinação acontece com uma extraordinária mudança de consciência humana, que é trazida nas palavras e nos ensinamentos dessa junção desses valores judaicos com a razão grega, com a mensagem de Jesus. Até então, o judaísmo era fechado e Jesus ele traz uma outra escala de disseminação desses valores judaicos misturados com o ambiente e o contexto da razão grega. As ideias trazidas por Jesus eram revolucionárias e chocantes, não só para a época, mas até mesmo para os dias de hoje. Quando a gente olha para algumas tribos ou algumas formas de organização, onde o que ele pregou... Acabava com hierarquias e com barreiras e trazia uma igualdade de todos, pobre, rico, e todos tinham o mesmo valor, a mesma importância pela sua alma e por sermos humanos. Nem mesmo as mentes mais sofisticadas do mundo grego, como Aristóteles, descreveram e falaram sobre essa igualdade de todos os humanos. Ao, ao contrário, em alguns momentos e alguns contextos, Aristóteles até defende é a ideia da escravidão e os ensinamentos de Jesus eles vão na contramão de tudo isso e essas ideias são transformadoras. Um ponto importante é a gente entender mas por que que essa religião ou por que que esses ensinamentos tão controversos ou tão revolucionários para a época, conseguiram ganhar força e se disseminar. No primeiro século em Roma não existiam experiências religiosas para ninguém. Não da forma como que a tradição judaico-cristã entendia Deus e a religião. Os romanos tinham seus deuses, como Júpiter, que era o deus do céu, do trovão, ou Juno, a sua esposa, que foram emprestados ou pegos dos gregos, que era Zeus, Júpiter e assim por diante. Mas esses deuses não eram deuses morais, éticos. As pessoas não rezavam para Júpiter, ou Juno, ou Zeus e diziam assim... Me ajude, eu sou uma boa pessoa, eu não roubei, é, não matarás. Não existia isso. Esses deuses, eles estavam ali só para representar e explicar a hierarquia existente, principalmente dos fenômenos naturais. Eles não eram deuses morais. Não existia o elemento de certo e errado. Por exemplo, se tivesse um terremoto, você olhava o Poseidon para explicar aquele fenômeno natural. Mas você não lidava com os dilemas da sua vida, você buscava a filosofia e os filósofos tentavam explicar o que poderia, como você deveria agir ou o que era certo e o que era errado. Ou seja, no primeiro século em Roma existia uma sede, uma necessidade de você se conectar com uma experiência dessas, religiosa e não tinha nenhuma opção, e aí aparece o cristianismo que era uma crença religiosa que permitia você se conectar inclusive com os mais pobres porque o cristianismo pregava que não importa se você não tem dinheiro existe uma vida é, após a morte no paraíso e você vai ser recompensado por ter vivido da forma correta seguindo os mandamentos, seguindo as regras isso tudo se tornou atraente é, e de uma certa forma também conflitante com o modus operandi da sociedade romana aonde você tinha uma cultura cívica, militar é, de conquista e dominação e o ensinamento né, ou o mandamento não matarás entra até em choque inclusive o grande historiador Edward Gibbon explica no seu livro A História do Declínio e Queda do Império Romano como que é esse mandamento de não matarás afeta a disposição dos romanos terem o estômago e o comportamento de continuar matando, expandindo e conquistando povos. E ele coloca essa adoção desse mandamento, desse valor, como uma das causas para a queda do Império Romano. Um outro elemento interessante, e isso explica um pouco do porquê falar em tradição judaico-cristã e não só cristianismo, dentro de uma explicação de transformação da civilização ocidental baseada no marco é, da ascensão, do nascimento de Jesus e ascensão do cristianismo posterior, é que esse novo dogma religioso, cristão ele não descartou os valores judaicos é, é o novo testamento o antigo testamento foi respeitado e todos os apóstolos e todos os outros é, líderes e figuras que vem depois falam do antigo testamento com respeito a ideia é vamos melhorar adequar e adicionar mais ao que já existe eles não descartam é, tudo aquilo o cristianismo ele oferece para as pessoas a possibilidade de se conectar com o judaísmo mesmo para aqueles que não são judeus que não tinham os laços de sangue e que não falavam hebraico ou seja o cristianismo não está oferecendo uma rejeição do passado mas uma incorporação de tudo aquilo e uma melhoria e uma massificação obviamente então você traz os valores judaicos e dissemina eles de muitas maneiras é, para todo mundo. Essa, portanto, pessoal, é a explicação desse primeiro elemento que eu queria trazer para vocês. Um lado positivo que ajudou a formatar, construir os valores que fizeram a civilização ocidental se tornar quem se tornou. Agora tem um outro lado, uma segunda explicação que tem a ver com a identidade, com o nascimento dos estados-nações e qual foi o papel que o cristianismo teve na construção desses estados-nações. Mas antes disso, eu preciso voltar um pouco na história e explicar a utilidade dessa ideia de se formar nações, de ter estados. Talvez para nós, hoje em dia, isso pareça óbvio, pareça óbvio que a gente está organizado em estados e nações, mas não foi sempre assim. E quando a gente olha para os nossos antepassados e a evolução da espécie humana, isso é uma inovação. E, na verdade, a capacidade da gente se juntar em grupos imensos com estranhos, algo que, por um acaso, eu já falo um pouco disso no meu vídeo Brasil acima de tudo, que eu falo do patrimonialismo, que é a lealdade que você tem com o seu grupo pequeno, com a sua família, com seus amigos, e não a lealdade a um grupo maior, a nação como um todo. Os seres humanos são animais sociais por essência, tá? isso está dentro dos nossos genes e a gente sempre se organizou. Mas ao longo da história, nós sempre tivemos organizados em grupos pequenos, seja o Homo Erectus, Neanderthal ou Homo Sapiens, sempre nos organizamos em grupos de no máximo 100 ou 200 pessoas, com laços familiares, com laços de sangue. A, a ideia de você construir uma união coletiva gigantesca, como são os estados-nação, é totalmente nova na história da evolução da humanidade. Isso acontece de 70 mil anos para cá. E isso só é possível com o um advento, com a invenção da cultura. A cultura se torna essa cola, esse mecanismo de conectar pessoas estranhas. Porque os nossos compatriotas aqui do nosso país, por exemplo, da nossa nação, são estranhos. A gente não conhece todas as pessoas do Brasil, aliás, a gente conhece uma ínfima parcela de pessoas no Brasil. E mesmo assim nós vivemos dentro dessa grande família, desse grande guarda-chuva. Isso não existia antes. E a criação dessa capacidade de cooperação em grande escala é uma inovação que faz a humanidade atingir níveis de desenvolvimento, sucesso, criatividade, prosperidade, jamais visto. Sem isso, a gente não estaria onde estamos hoje. E os primeiros a conseguir fazer isso foram a civilização ocidental. E como que ela chega nesse momento? Graças ao cristianismo. O cristianismo tem um papel importante, não tão nobre quanto a ideia que eu comentei até agora sobre os valores, mas por uma razão mais é, particular, econômica, de interesses, da Igreja Católica. Antes de eu entrar nessa explicação, deixa eu continuar um pouco dessa evolução histórica e quando que essa capacidade de organização coletiva em escala massiva começa a acontecer de uma forma real. Depois da Revolução Agrícola, ou seja, 10 mil anos atrás. Há 5 mil anos atrás, não só com o advento da agricultura, mas com a inserção da escrita, a invenção do dinheiro... Aí sim começam a nascer os primeiros impérios, os primeiras grandes organizações coletivas humanas de grande escala. O que nós tínhamos antes disso? Nós tínhamos as tribos, com os laços de sangue, os laços de família. Conseguir transformar a tribo numa, numa nação, num grande reinado, num grande império, foi uma façanha que só foi possível com essa ideia da criação da cultura. Algumas pessoas acham que a nação, o estado-nação, é a mesma coisa que uma tribo maior. E não tem nada a ver. É, tribos não são nações, ou nações não são tribos. Porque numa tribo você conhece todo mundo, existe uma intimidade, existe é, um laço muito mais forte. Numa nação é um grupo de desconhecidos que se uniram e trabalham em prol de alguma coisa, sentem uma... Alguma, algum nível de conexão para cooperarem em grande escala. Quais são as vantagens que surgem com essa capacidade de cooperação em grande escala, ou seja, o surgimento da nação? Primeiro que você coloca os interesses pessoais e familiares em segundo plano. Os interesses nacionais, os interesses desse grande grupo são prioritários. Se a gente obviamente conclui que é, uma família é mais forte do que uma pessoa sozinha, nós também vamos concluir que o grande grupo é muito mais forte do que uma pequena tribo, ou do que pequenas famílias. Então, a capacidade de criação, de geração de riqueza, de ajuda, de inovação dentro de uma, uma cooperação em grande escala, é muito superior a tudo que a humanidade já tinha construído ou criado. Um outro problema é achar que sem o nacionalismo, né, sem essa capacidade de se organizar coletivamente em grande escala, nós seríamos... É, viveríamos do jeito que a gente vive. Sem isso, nós ser, viveríamos num caos completo. Seriam milhões de tribos brigando entre si, pequenas, separadas. Aliás, grande parte do problema de algumas regiões do mundo é exatamente isso. A incapacidade desses locais, desses povos, de viverem em harmonia em grande escala. E você tem estados fracos, estados falidos, estados em decadência. Porque a identidade nacional não é nacional, ela é muito frágil. As identidades estão divididas em tribos, então você tem uma sociedade totalmente fragmentada que ela não consegue se unificar no mesmo território, com a mesma cultura e cooperar. Esse é o exemplo do Iraque, do Afeganistão, Paquistão. São países difíceis de darem certo porque eles são muito divididos. Porque a identidade máxima ou a lealdade maior ainda são de origem tribal. O Max Weber, só para vocês entenderem, ele faz uma distinção clara entre dois tipos de sociedade. As sociedades tradicionais e as sociedades modernas. Ele descreve as tradicionais como sem mobilidade social, todas as relações comerciais e econômicas limitadas por regras familiares. Então você tem uma série de rigidez e de regras que não podem ser contestadas ou alteradas. Enquanto a sociedade moderna é individualista, igualitária, baseada em mérito, embasada no mercado aonde as trocas são feitas de uma lógica por uma lógica econômica e não familiar de responsabilidades ou de deveres ou de regras que não podem ser contestadas. E o Weber deixa claro que é impossível construir uma economia sofisticada de mercado aonde os sacerdotes determinam o preço das coisas ou o chefe da família diz quando e como as relações econômicas vão ser distribuídas ou governadas. As sociedades tradicionais são embasadas com normas sociais informais relacionadas com religião, com carisma, com tradição. Já as sociedades modernas, elas são racionais e legais, jurídicas, com regras formais, racionais. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Que para uma sociedade se desenvolver, ela tem que conseguir chegar no ponto de criar esta lealdade, esses laços que transcendem o familiar, o tribal, para aí sim formar uma nação. Esta coletividade em grande escala vai ser muito poderosa. E o Ocidente consegue fazer isso antes. Quando nós olhamos para três outras civilizações diferentes do mundo, a chinesa, a indiana e a árabe, o que, que a gente vê são estruturas e organizações institucionais do nascimento do, do Estado ou da política embasado em laços de sangue, em laços tribais. E isso é tão difícil e problemático porque você não consegue fazer as pessoas pensarem no interesse nacional. O Estado, nesses três exemplos de civilizações que eu comento com vocês, ele foi criado para tentar sobrepor essa lealdade ao sangue ou à família. E aí as instituições baseadas em cima de um território, elas foram construídas para se sobrepor a essas identidades da família. E isso se torna um problema, porque essas identidades familiares o tempo inteiro ficam tentando recuperar o poder da política. Eu falo isso de novo no meu vídeo do Brasil Acima de Tudo e a gente chama isso de patrimonialismo. A maioria dos países foram e são patrimonialistas até hoje. E esse é um dos grandes obstáculos para o desenvolvimento, para o sucesso. Essas civilizações, por exemplo, a árabe e a otomana, Testaram modelos radicais de tentar sobrepor a identidade tribal. Eles sequestravam as crianças das famílias e criavam elas num ambiente para que elas fossem leais ou tivessem conectadas, não as suas famílias e as suas tribos, mas essa identidade que eles estavam tentando construir do Estado. O problema é que, como a gente pode ver até hoje, nenhuma dessas civilizações ou dessas sociedades foram bem sucedidas em abolir completamente ou enfraquecer essas relações tribais. A gente pode olhar para a Índia, o casamento lá é muito mais uma questão ou uma união de famílias do que entre indivíduos. O exemplo que eu citei das sociedades é, no Oriente Médio ou as sociedades árabes, o peso que a relação do clã, da tribo ou da família tem na estruturação do Estado. A exceção a essas situações foi a Europa. E o excepcionalismo europeu, ele nasce porque a identidade de individual ou a liberdade individual, ela ganha mais força. E ela ganha força primeiro dentro da família. O que, que significa o individualismo nesse contexto? Não é ser egoísta ou só pensar em você, ou enfim, egocêntrico. Ah, nós temos uma conotação aqui no Brasil, quando você fala em individualismo, muito negativa. Isso já mostra um pouco dos nossos laços familiares. Ou do nosso estágio de lealdade, como nós estamos ainda presos a essa questão da família e quando se fala no indivíduo é feio, é errado ou é egoísta e não é nesse sentido, mas você só consegue ser livre se o indivíduo for a peça mais importante, não a família ou não a tribo, então o individualismo dentro da família te permite você tomar decisões sobre seu casamento, sobre propriedade, sobre que vida você quer viver e essa é a base de todos os outros tipos de individualismo, inclusive a liberdade individual de cada pessoa poder escolher o seu destino, que é um dos pilares fundamentais da sociedade moderna e democrática que nós vivemos. Você poder ser livre. Sua família não vai dizer com quem você vai casar, não vai dizer para onde vai a sua propriedade, se você quer vender, se você pode vender, se você... Enfim, tudo que, a maioria das coisas que a gente faz é porque hoje vivemos numa sociedade que preza esse respeito ao indivíduo. E lá atrás não era assim. E a exceção é a Europa. A Europa é o primeiro lugar onde esse indivíduo começa a ganhar força. Reforço e explico, isso não significa que a família seja ruim, mas... A família tem um propósito inicial e depois você tem que conseguir se desgarrar, se separar da família para ser livre. Inclusive, numa estrutura maior coletiva, e eu falo isso na minha palestra de capital social, assistam isso, os níveis de confiança de uma sociedade, o familiar é um deles, mas você tem que conseguir transcender a família. E o primeiro passo para a transcendência da família é você poder ser livre como pessoa, você mesmo. Então quando que esse desligamento do indivíduo com a família ocorre na Europa? Muitos falam que essa mudança ocorreu com a Revolução Industrial, o advento das máquinas, tecnologias, produção, as relações econômicas mudaram a mobilidade e o trânsito social. Essa, por um acaso, é uma das visões de Marx, ele diz que a burguesia e que o controle dos meios de produção altera as relações familiares e acaba com o sentimento harmônico da família. Mas, na verdade, isso não corresponde à realidade, por quê? Essas mudanças, elas acontecem muito antes da Revolução Industrial e elas acontecem logo após as invasões das tribos germânicas ao Império Romano e a posterior conversão deles ao Cristianismo. O antropólogo social Jack Gotti, ele empurra essa transformação de lealdade para o século VI e ele diz que o Cristianismo... É a causa disso acontecer. Não necessariamente o cristianismo com seus valores, mas, mais especificamente, a igreja católica. A igreja católica, nesse momento da história, ela adota quatro posições em relação ao casamento. 1. Um, ela proíbe o casamento entre parentes próximos. 2. Ela proíbe o casamento entre viúva de parentes mortos, conhecido como levirato, essa prática. 3. A adoção de crianças... E quatro, o divórcio. As razões ou as causas dessa proibição não tem nada a ver com as escrituras não tem nada a ver com a doutrina cristã, aliás, não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus ou até mesmo com as práticas históricas e culturais que aconteciam naquele momento com os judeus é, em Roma, em Israel, em Jerusalém. É, não tinha a ver com isso. Foi uma pura decisão de ordem econômica por interesses econômicos da igreja. O levirato, concubinas, divórcios, adoções, eram todas as estratégias adotadas pelas famílias, pelas tribos, para manter as suas propriedades no, com o seu controle familiar. E aí você ia escolhendo um desses mecanismos para que você mantivesse toda a herança com a própria família. Naquela época, como a expectativa de vida na Europa e no Mediterrâneo era baixa, por volta de 35 anos, as chances de uma família conseguir que o seu filho homem é, chegasse até a idade adulta a ponto de procriar era pequena e com isso você não ia conseguir transferir a propriedade para o herdeiro masculino e a, os bens da família e o nome da família acabaria. A solução adotada pelas pessoas foi legitimar em uma vasta gama de mecanismos ou de práticas que pudessem preservar essas coisas. Por exemplo, o levirato era praticado quando um irmão morria antes dele ter tido um filho homem. Então a viúva casava com o irmão mais novo para garantir que a propriedade, o nome ia ficar dentro da família. A igreja sistematicamente proibiu todas essas práticas e começou ao mesmo tempo promover a doação de propriedades. Ou seja, surgiu uma gama, um número grande de cristãos que não tinham herdeiros e poderiam passar a doar essas propriedades para a Igreja Católica, que começa a acumular um grande número de propriedades e uma riqueza enorme. É importante ressaltar que a Igreja não era o Estado, não era o governo, mas ela era um influenciador social e cultural. Então essa nova regra cultural, ela tinha uma legitimidade para falar disso, começa a mudar as relações políticas. Não por uma razão religiosa, mas por uma razão de interesses econômicos. Ela enfraquece a lealdade familiar, ela enfraquece o peso da tribo naquele momento e começa a colocar o peso em outros tipos de associação. E com isso a Europa toma a frente nesse processo de abraçar é, algo maior como a nação e faz essas sociedades se desenvolverem mais rápido porque elas conseguem é, construir essa ação coletiva, cooperativa em grande escala. E isso é um dos fatores que leva ao sucesso da civilização ocidental. No século XVI, as estruturas de governo da Europa já não tinham mais que superar a resistência de grupos familiares corporativistas, como existiam na Índia e na China isso dá uma vantagem para a Europa muito grande. As sociedades europeias já tinham a tradição da propriedade individual, já tinham elementos colocados ali que permitiram a ascensão do Estado-nação. Isso não quer dizer, ou não significa falar, que não tinha mais nenhum obstáculo na Europa. Eles tinham superado, de certa maneira, os obstáculos de clã e tribo. Ainda existiam os obstáculos de nobrezas, de famílias que adquiriram muita propriedade, lealdade, mas esse sistema, que a gente pode inicialmente definir como sistema feudal, ele já era um passo à frente, porque o sistema feudal, por mais que fosse desigual, ele era um sistema contratual, onde o servo e o senhor feudal entravam em um contrato, onde ambos os lados tinham obrigações. Claro que as obrigações eram desiguais, mas essa é uma nova forma de relação, que é um primeiro passo para você vir depois com uma sociedade democrática, aonde as relações são baseadas no racional legal. Lembra o Weber falando para a gente da sociedade moderna? O racional e o legal, e não no na familiar, no sangue, no divino e assim por diante. Então, esse passo que a Europa dá é um dos grandes percursores para o sucesso da civilização ocidental, e é o segundo elemento que eu queria trazer aqui para vocês. Ele não é tão nobre quanto a ideia dos valores de igualdade que a tradição judaico-cristão traz, porque ele é motivado por questões econômicas de interesse particular da Igreja Católica, mas ele tem um efeito transformador. E do ponto de vista histórico e nas consequências geopolíticas, é, faz toda a diferença. Gente, espero que vocês tenham gostado. É, não esqueçam de seguir o canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho, tem mais vídeo novo saindo, vocês precisam saber quando eles chegam, convidar os seus amigos para verem discutir e debater com o professor Roque e Feliz Natal!